0: Bien, querida iglesia, quiero preguntarte algo. ¿Trajiste tu Biblia? Sí, bueno, si no la trajiste, por favor, levanta tu mano y uno de nuestros anfitriones te va a prestar un ejemplar de la palabra del Señor para que juntos vayamos platicando acerca de este precioso libro, el cual es la Biblia. Y seguimos en nuestra serie que eh, está basada en el Evangelio de Juan y que se llama El Verbo Se Hizo Carne que es importantísimo como lo hemos estado viendo esta porción de la escritura si el Señor nos hubiera si Dios nos hubiera encarnado entonces no hubiera habido fe y y sería nuestra fe pero gracias a esto pudo haber una muerte y gracias a una muerte hubo una resurrección y gracias a esta resurrección tenemos esperanza esta esperanza que es que pronto el Señor venga por su iglesia bien querida iglesia y el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de jesús como el buen pastor el domingo pasado platicamos acerca de la voz del pastor hoy vamos a platicar un poquito acerca de jesús como el buen pastor y quiero pedirte que hablas tu biblia en juan 10 vamos a juan 10 y vamos a dar lectura del versículo 7 al 21 juan 10 del 7 al 21 ¿Lo tienes? Bien. Dice la palabra del Señor, volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entraré, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos El ladrón no viene así por, Sino para hurtar y matar y destruir Yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Yo soy el buen pastor El buen pastor su vida da por las ovejas Mas el asalariado Y que no es el pastor De quien no son propias las ovejas Ve venir al lobo Y deja las ovejas y huye Y el lobo arrebata las ovejas Y las dispersa y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene. Y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otro, otros. Estas palabras no son del demoniado. Pues acaso el demonio, eh, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Amén. <risa> Querida iglesia, es eh, importantísimo o de gran relevancia o de gran bendición el eh, saber que Dios ha establecido a Jesús como Señor y Cristo. La palabra del Señor en Hechos dice que a este Jesús al cual vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y el título de Señor es uno de los títulos más elevados que puede existir en todo el universo debido a que el título de Señor, de señor está mostrando o denota el dominio absoluto sobre todas las cosas y todas las personas. Así que es una bendición, querida iglesia, que este título Señor se le haya dado a nuestro querido Jesús. Y si nosotros vamos al libro de Colosenses, ahí en Colosenses 1, nos vamos a dar cuenta que Colosenses está hablando acerca del señorío y de la superioridad de Cristo por sobre todos, por sobre todas las cosas, por sobre todos los asuntos. En Colosenses 1 puedes encontrar palabras como en él fueron creadas todas las cosas, visibles o invisibles sean tronos, sean dominios, absolutamente todo fue creado en él y para él y por él. Nosotros podemos encontrar en Colosenses que también dice que él fue dado por cabeza a la iglesia para que en todas las cosas... Cristo tenga la preeminencia es decir que sea el primer lugar en honor en gloria en medio de la iglesia en medio del universo y en medio de toda la humanidad por tal razón la Biblia dice que un día toda lengua confesará que qué, que Jesús es el Señor y que toda rodilla se va a doblar ante Él crean o no crean Toda rodilla se va a doblar ante el Señor y toda lengua va a confesar que Él es el Señor y dice para gloria de Dios Padre. De tal modo que tú y yo podemos glorificar a Dios cuando decimos Jesús es el Señor. Oh, estamos glorificando al Padre, queremos glorificar al Padre, debemos entender que Jesús es el Señor y cuando lo confesamos, glorificamos al Padre. Y este es un título extraordinario. Pero hay un título muy bueno también. Que el Señor Jesús no solamente es Señor, sino que también es el buen pastor. Y este título es un título por el medio del cual el Señor se relaciona contigo y conmigo. Iglesia, tenemos un buen pastor. Y la palabra pastor significa alguien que cuida con ternura o alguien que alimenta con ternura de tal modo que nosotros podemos ver que este Jesús es el cual es Señor también es nuestro pastor, un buen pastor y mira hay un cuadro en Apocalipsis 1, un cuadro precioso que tú lo puedes encontrar lo puedes leer en tu casa, déjame platicarte Apocalipsis 1, 10 y 11 dice la Biblia que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor y cuando él estaba ahí en el espíritu en el día del señor dice que una voz le dijo yo soy el alfa y la omega el primero y el último y dice la biblia que cuando Juan volteó para ver quién le hablaba dice que vio siete candeleros los cuales representan las siete iglesias y en medio de los candeleros a uno semejante al hijo del hombre el cual es Cristo el que él está en medio de los candeleros está mostrando su tierno pastoreo para su iglesia Querida iglesia, Dios no ve su iglesia derrotada, no ve a su iglesia devastada, sino que Él la ve como un complemento glorioso que Él creó por medio de su vida, por medio de su muerte y resurrección y entonces todos aquellos que estábamos arruinados por el pecado ahora nos ha llamado para venir a ser su iglesia. ¿Estabas arruinado antes? Sí. ¿Seguíamos la corriente del mundo? Sí. ¿Nos interesaba a Dios? No ¿Nos interesaba la Biblia? No ¿Nos interesaba venir el domingo? Tampoco Pero un día el Señor vino a nosotros Nos encontró, nos rescató Y ahora los que estábamos devastados por el pecado Somos hechos hijos Y somos la iglesia ¡Qué bendición! Y como iglesia necesitamos tener un buen pastor Mira, abre por favor tu Biblia en Primera de Pedro y esto debe estar subrayado en tu Biblia. Ya sabes que a mí me encanta que subrayen la Biblia o que lo manden a hacer póster. Así que esto debe estar subrayado en tu Biblia. Primera de Pedro 2.25. Primera de Pedro 2.25 para que nosotros vayamos entendiendo todo este asunto de Jesús, nuestro buen pastor. Primera de Pedro 2.25. ¿Lo tienes? Es muy cortito. Dice, pero vosotros... Son ovejas descarreadas, dice. Eran, dice, pero vosotros erais como ovejas descarreadas, pero ahora, ¿cuándo? Ahora habéis vuesto, vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Y no que nosotros hayamos vuelto por nuestra propia fuerza, sino que este pastor, este tierno pastor, un día fue a buscarnos se encontró y por medio de su muerte y resurrección Nos regresó a él mismo Y me encanta esa palabra La que dice pastor y obispo De nuestras almas Porque también la palabra obispo Se puede traducir como guardián Así que tenemos no solamente un pastor Sino que tenemos un guardián ¿De qué? De nuestras almas ¿Por qué de nuestras almas? Porque nuestra alma Le encanta vagar ¿Verdad que sí? Le encantan nuestros pensamientos, le fascina irse por otros lados, nuestros sentimientos también y de repente empezamos a llorar y ay, qué dolor. Ay, 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 ay y por qué lloras? No sé, pero déjame llorar. Nos sale el montaner que llevamos dentro. Han oído a Montaner, ¿verdad? Los millennials a lo mejor van a decir, "No, ¿qué es eso?" Pero no te hagas, Si ¿sí has oído a Montaner. Y es más la cantaste en tu carro esa de déjame llorar. ¿No te acuerdas? A ver, ya nos dijeron, sí. Ya me acordé de ese amor. <risa> Pero nos sale de repente nuestros sentimientos, sí, y no sabemos qué pasa. Bueno, por eso necesitamos un pastor y guardián de nuestras almas. Y gracias a su muerte y resurrección, ahora su espíritu está en nuestro espíritu, y ahora este buen pastor vive en nosotros qué bendición querida iglesia qué bendición es que hemos sido regresados al pastor y guardián al pastor y obispo de nuestras almas y mira querida iglesia Jesús es nuestro buen y gran pastor y él es nuestro buen y gran pastor porque nos guía en él por él y para él vamos al versículo del 7 al 9 de Juan regresemos a Juan por favor y vamos al versículo del 7 al 9 lo tienes dice volvió pues Jesús a decirles de cierto de cierto os digo te acuerdas que la vez pasada platicamos un poquito acerca de esta frase cuando el señor decía de cierto cierto os digo estaba mostrando el señor que iba a decir una gran verdad o que iba a revelar cómo era el reino de Dios y entonces cuando dice de cierto de cierto os digo debemos poner especial atención de cierto de cierto os digo yo soy la puerta de las ovejas todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Querida iglesia, el Señor primero dice: Yo soy la puerta, pero después dice: Yo soy el pastor. Y después dice también yo soy los pastos o sea que nuestro Señor es todo el Señor es la puerta por donde entramos a la salvación y es ahí donde el Señor nos pastorea y nos empieza a guiar a mejores pastos y los mejores pastos son Cristo mismo recuerda que nosotros estábamos en el redil estaba el redil de la ley y en donde no había comida era un redil en donde el hombre moría de hambre en donde el hombre estaba totalmente condenado por la ley en donde la ley te decía tienes que hacer tienes que hacer tienes que hacer si quieres agradarle a Dios tienes que hacer esto si quieres agradarle a Dios tienes que traer ciertas ofrendas pero cuando viene el pastor entra al redil y las ovejas oyen su voz y entonces por medio de él nos saca del redil y ahora querida iglesia estamos en mejores pastos y los pastos son este Cristo precioso debes aprenderte algo Cristo es la manera de Dios apúntalo en tu biblia apúntalo en tu cuaderno no confíes en tu mente pero debes saber que Cristo es la manera de Dios ¿por qué digo que Cristo es la manera de Dios? ¿cómo es que Dios salva al hombre? por Cristo y la cruz ¿cómo es que? a ver ya esta fila respondió ¿cómo es que Jesús justifica, ¿cómo es que Dios justifica al hombre? <risa> Por Cristo ¿Cómo es que Dios santifica al hombre? ¿Cómo es que Dios redime al hombre? ¿Cómo es que Dios sacó a las ovejas del redil? ¿Cómo es que Dios usó una puerta? Por Cristo ¿Cómo es que nos lleva a mejores pastos? Por Cristo Bien, ya Ya la tenemos Voy a sacar una foto para el Face De que ya lo agarraron Ahí está, bien, querida iglesia debemos entender que Cristo es la manera de Dios, todo lo que Dios quiere lograr lo hace por medio de Cristo, por eso Él viene y dice yo soy el camino la verdad y la vida, y que el Señor sea el camino, no se está refiriendo a un método, se está refiriendo a una persona, si nosotros queremos constantemente, tomar un método, voy a tomar este método, para, para poder llegar a Dios, o voy a tomar un método, para poder hacer esto, para agradarle a Dios, son solo métodos, no podemos tomar un método, tenemos que tomar a la persona viviente de Cristo, porque la manera que Dios logra todo, es por medio de Cristo, y Efesios dice, a fin de poner todas las cosas o reunir todas las cosas por medio de Cristo. Por eso decimos que Cristo es la manera de Dios. ¿Quieres ser santificado más? ¿Quieres consagrarte más? Cristo es la manera de Dios. Y por eso viene y dice, yo soy la puerta y también soy el pastor. Y entro por mis abejas, mis ovejas, 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 no abejas Entro por mis ovejas y las saco a mejores pastos El domingo pasado vimos el Salmo 23, ¿te acuerdas? En delicados pastos, ¿me harán qué? Ahora ya no estamos en el redil, ya estamos con el rebaño Y el rebaño siempre está pastando Comiendo los mejores pastos, entendiendo que este Jesús que vino es la puerta, el pastor y también los pastos. Querida iglesia, Dios nos lleva adelante, no porque cumplamos su ley, sino porque somos sus hijos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Vamos a Gálatas 4, del 1 al 5, por favor. Gálatas 4, del 1 al 5, ahí para que también lo subrayes. Gálatas 4, del 1 al 5, ¿lo tienes? Gálatas 4, del 1 al 5, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado, por el Padre, está hablando de la ley Así también, ¿quién es? Nosotros, cuando éramos niños Estábamos en esclavitud Bajo los rudimentos del mundo Versículo 4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Aleluya Dios envió a su Hijo Nacido de mujer Y nacido bajo la ley Para que redimiese A los que estaban bajo la ley A fin de que ¿Qué? Recibiésemos La adopción de hijos Y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones El espíritu de su hijo El cual clama ¡Ah, Padre no es porque cumplimos algo es porque somos sus hijos y Él ha mandado a su Espíritu para que el cual clama Abba Padre y es curioso que Romanos 8.15 dice que nuestro Espíritu nuestro Espíritu humano también clama Abba Padre y aquí en Gálatas vemos que el Espíritu del Hijo de Jesucristo clama Abba Padre ¿qué es todo esto? es el cumplimiento de 1 Corintios 6.17 que dice que el que se une al Señor un solo espíritu es con él, y esto de Aba Padre, querida iglesia, no solamente es el papito. Aba Padre es una expresión de un profundo afecto, de un intenso afecto e intimidad, una cariñosa intimidad entre el Hijo verdadero y el Padre que lo engendró. Cristo lo es todo, iglesia. Nos guió en él. Por él nos guía y para él nos ha guiado. Todas las cosas están puestas bajo sus pies, incluso tu vida y mi vida. Así que Cristo es la manera de Dios. Él es la puerta, él es el buen pastor y él también es estos Pastos. El hombre estaba abriendo en el redil. Pero viene el Señor y les dice: Vengan, síganme, los llevo a mejores pastos. Y ahí estamos nosotros. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, querida iglesia! Jesús es nuestro buen pastor, nuestro buen y gran pastor, querida iglesia. Y Él es nuestro buen y gran pastor porque nos protege y nos apacienta vamos a Juan otra vez por favor versículos del 10 al 16 Juan capítulo 10 versículos del 10 al 16 dice el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia yo soy el buen pastor y las mías me conocen así como el padre me conoce y yo le conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor iglesia ninguna ninguna oveja puede pastar de manera adecuada si antes no se siente segura verdad que sí si antes no está segura no va a poder pastar o no va a poder alimentarse como debería hacerlo y nosotros debemos ver que la intención que el señor tiene para su pueblo es alimentar a las ovejas de manera adecuada pero también que sean apacentadas y la palabra apacentar quiere decir precisamente esto alimentar y lo que el Señor está haciendo o la manera que el pastor nuestro buen pastor comienza a apacentarnos es primero advirtiéndonos querida iglesia de todos aquellos peligros que podemos enfrentar tú y yo como pueblo del Señor ¿por qué? porque estos, estos peligros lo que quieren hacer o el principal objetivo de todos estos peligros es que tú y yo no nos alimentemos de manera adecuada es importantísimo que todos nosotros tomemos todos los nutrientes de cristo para entonces poder estar fuertes y madurar pero todos estos enemigos de los cuales ahorita vamos a ver y que habla la biblia son enemigos que están buscando constantemente que no te alimentes bien o que comas chatarra o como diría mi esposa cochinero están buscando y dice la Biblia, tienes que buscar como niño recién nacido, la leche espiritual dada sin engaño, sin ser adulterada. Tenemos que buscarla de tal manera, debemos buscar aquellos que perseveran en la doctrina de los apóstoles para estar siempre bien nutridos con este elemento espiritual. Pero viene la palabra del Señor y lo que acabamos de leer y nos muestra que las ovejas tienen por lo menos Tres enemigos tremendos. Y uno de ellos, es de acuerdo a lo que acabamos de leer, son los ladrones y salteadores. Estas son las personas que nosotros podemos ver en los fariseos, que ellos venían y ponían un montón de cargas y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro y te cargaba y no me interesa nada, a los fariseos no les interesaba absolutamente la sanidad del ciego ni la sanidad de los leprosos, no les interesaba absolutamente nada eso, lo único que les interesaba a ellos era tener poder. Por eso ellos no se paraban nunca en intimidar y en amenazar a los seguidores de Jesús. ¿Te acuerdas del ciego? Cuando estudiamos esa porción, llegaron y le dijeron, este, dinos quién te sanó, pues yo no sé si es pecador o no, yo solo sé que antes era ciego y ahora veo, a ver, llámale a sus papás. Y ahí van los pobrecitos papás, dinos quién nos sanó. Y los papás dijeron, pues ya edad tiene que él les diga. Pero dice la Biblia que dijeron esto porque tenían miedo de que los expulsaran. Y finalmente el ciego terminó siendo expulsado de la sinagoga. Cuando Pedro y Juan empiezan a predicar, los fariseos vienen y les dicen: Te prohibimos que prediques el Evangelio, y es cuando Pedro le dice: Considera si es mejor obedecer a ustedes antes que a Dios. Lo único que estos hombres, salteadores y ladrones, están buscando es tener control sobre el rebaño. Y cuando hay control sobre el rebaño, se pierde la función de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Cuando estamos en el rebaño, en mejores pastos, la función en nosotros comienza. Y esto es uno de los peores enemigos, los ladrones y los salteadores que vienen y esto lo, 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 lo hizo el Señor o lo profetizó el Señor en Ezequiel 34 del 2 al 4 para que veamos cómo desde entonces el Señor le pide a Ezequiel, a Ezequiel profetiza porque estos pastores dice no están haciendo las cosas de acuerdo a mi corazón fíjate lo que dice Ezequiel 34 del 2 al 4 si, tienes, si lo tienes ahí que padre para que vayas subrayando Y si no apúntalo Y lo lees en tu casa Es buenísimo que leas Todo Ezequiel 34 Solamente vamos a leer Del 2 al 4 Viene el Señor con Ezequiel Y le dice Hijo de hombre Profetiza Contra los pastores de Israel Profetiza Y di a los pastores Así ha dicho Jehová el Señor ay de los pastores de Israel Que se apacientan A sí mismos no apacentan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis. Acuérdate que la palabra apacentar quiere decir alimentar, mas no apacentáis a la oveja, no fortalecisteis las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perna quebrada, no volviste al redir a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis Enseñorado de ellas como con dureza y con violencia. De tal modo que los ladrones y salteadores son aquellos que buscan dominar. Pero no solamente eso, si tenemos, sino que tenemos también al asalariado. El asalario no son mis ovejas, a mí me pagas, no son mis ovejas. Esta clase de personas son los que aman más el beneficio que el oficio. ¿Qué podemos sacar? Y así hay un montón de gente, ¿han visto? Sobre todo ahí en ese canal que se llama, qué bueno, quiere decir que no lo ven, gloria a Dios. Este canal que cuando hacen sus maratónicas que te dicen da dinero y si das dinero Dios te va a hacer el milagro que estás pidiendo declara, profetiza y nada más están buscando y eso no es lo triste lo triste es que cuando ponen su bonche de hojas de la gente que ha hablado es cantidad de hojas y no se han dado cuenta que muchos de ellos son asalariados que solamente están buscando el beneficio ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el asalariado ve venir al lobo, lo acabamos de leer, ve venir al lobo y ¿qué pasa? ¿Qué hace? Porque no son mis ovejas, huye y es por eso que viene la palabra del Señor en 1 Pedro 5.2 y dice apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto. Y el tercer enemigo de nosotros, querida iglesia, recuerda que estas advertencias Dios lo hace para protegernos. Aquí está en la palabra de Dios todo aquello que nosotros debemos saber para ir adelante y ser protegidos como el rebaño de Dios. Y el tercer enemigo es el lobo. Que el lobo sabemos en la Biblia que está representando al maligno y que siempre va a estar acechándonos constantemente. Y por eso viene el Señor y le dice a sus discípulos, he aquí los envío como ovejas en medio de lobos que van a estar buscando constantemente que nuestra fe sea destrozada, que seamos heridos constantemente, pero tenemos al buen pastor Iglesia tenemos al buen pastor que nos dice cuídense de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces cuídense de eso y esta es la manera en que el Señor nos está protegiendo constantemente de modo que si nosotros no conocemos las escrituras seremos presa fácil del, de, del enemigo que está echando por eso es importante y quiero decírtelo que si hay algo que Dios ha estado hablando a nuestros corazones en el liderazgo de, liderazgo de la iglesia es regresen a las escrituras y pronto recibirás noticias pronto recibirás noticias pero tenemos que volver a esta antorcha que brilla en la oscuridad a la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el día amanezca Y entonces viene el buen pastor y dice yo los voy a guardar y la manera en que lo hace es por medio de su callado que nos infunde aliento. Así que debemos ver claramente esto querida iglesia que él es el buen pastor que da su vida por las ovejas leímos al inicio primera de Pedro donde dice que él es el pastor y obispo de nuestras almas y quiero decirte algo querida iglesia eh, 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 Pedro está escribiendo esa epístola a una iglesia en persecución a una iglesia que estaba recibiendo una persecución terrible y entonces viene el apóstol el apóstol Pedro y les dice que no no, no les parezca extraño cuando vengan las pruebas no les debe ser algo extraño sino que para eso fuisteis llamados para padecer de Cristo y precisamente por las pruebas que estaba pasando la iglesia viene Pedro y les dice que tienen un pastor de vuestras almas ¿por qué? porque si vemos la persecución podríamos decir que la persecución es contra el cuerpo pero no es así la parte más afectada cuando viene la persecución o cuando vienen pruebas o circunstancias es nuestra alma has pasado por ahí Alguna situación en la que te desesperas, te desanimas, te desalientas, te deprimes, te enojas, todas esas situaciones tienen que ver con tu alma. ¿Has pasado por ahí? ¿Cuántos hemos estado desanimados alguna vez? Nada más tres. Ah, ya. Los demás pasan a predicar el domingo acá, que nos digan cómo le hacen. Todos alguna vez hemos estado desanimados y no solo nosotros sino todos los hombres de la biblia también pasaron por ese desánimo pero el señor necesita que pasemos por eso para que confiemos más en él a veces nosotros nos metemos y decimos wow qué gran hombre era moisés qué gran hombre era eh, jacob qué hombre era pablo pero lo que dios quiere que veamos no es a esas personas sino al dios de esas personas ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones y deseos igual a ti y a mí, pero que oró con fe y descendió fuego del cielo, pero era igual a ti y a mí, con pasiones y deseos. También se desanimaba, también lloraba, también se agustaba, angustiaba, también se desesperaba, también reía, también lloraba. Y en un momento besa a Elías que está venciendo a 450 profetas de Baal Fuerte, poderoso, oró, descendió fuego Y entonces besa a Elías muy fuerte Y en un momento más llega el mensajero de Jezabel Y le dice mañana Jezabel te va a matar Y entonces ese Elías fuerte y poderoso se echa a correr Se escondió Chelita Te voy a decir lo que le dije a mi grupo pequeño ¿Cómo puedes explicar teológicamente eso? Primero está con 450 profetas de Baal fuerte Y viene Jezabel y dice Te va a matar y se echa a correr Bueno, es muy sencillo Que se le tiene más miedo a una mujer enojada Que a 450 hombres <risa> Pero él era igual a ti y a mí Y lo que Dios quería que vieran Es... Al Dios de Elías, al Dios de Moisés, al Dios de Pablo, al Dios de Pedro, al Dios de Jarvis. Sí, sí, sí. Él es el buen pastor, y entonces viene Pedro y les dice a la iglesia perseguida: Iglesia, tienen un pastor y obispo o guardián de su alma. Permitan que el Señor los proteja y los apaciente no te extrañes cuando venga la prueba a tu vida porque para eso fuimos llamados ¿lo crees? me gustaría no pero para eso fuimos llamados para padecer juntamente con Cristo pero todo lo podemos en Cristo ¿Qué, qué? Fuerte y así como convencidos. Amén. <risa> si fuera por nosotros nos hubiéramos rendido. Hace mucho. Pero el espíritu de su hijo está en nosotros y nos lleva, nos lleva. Jesús es nuestro buen y gran pastor. Y Él es nuestro buen y gran pastor, iglesia, porque no solamente nos apacienta y nos protege, sino también nos da seguridad y estabilidad. Vayamos a Juan nuevamente, por favor. Juan del 17 al 21. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué lo oyen? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Querida iglesia, él es nuestro buen y gran pastor porque nos da seguridad y estabilidad. Dice la Biblia, lo que acabamos de leer, dice por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida por las ovejas y aquí está el motivo por el cual el Señor subió a la cruz porque amaba a su Padre y porque amaba a sus ovejas y me encanta la parte donde el Señor viene y dice nadie me quita mi vida yo la pongo y tengo el poder para volverla a tomar fíjate lo que le está diciendo yo soy el buen pastor mis queridas ovejas y voy a dar mi vida por todos ustedes, si ahí se hubiera quedado esto estaremos bien tristes pero viene el Señor y dice pero quiero aclararles algo, nadie me quita mi vida yo la pongo y tengo el poder para volverla a tomar, quiere decir que venía a decirles hey yo soy el que vive para siempre y estaré siempre con ustedes y al ver a este Dios y ver su soberanía de que Él viene y pone su vida. Nadie se la quitó, nadie se la pidió el vino y la puso. Está mostrando su gran soberanía y al ver la soberanía de Dios, tú y yo podemos tener seguridad y estabilidad, sí o no. Él es la roca firme, la torre fuerte. La roca que es más alta que nosotros y debido a eso podemos tener confianza en Él y debido a eso al ver a este Dios que tiene esta, que Él es soberano y que Él es inmutable, incambiable, que no hay sombra de baneación en Él, que no hay mudanza, que Él es el mismo ayer hoy por los siglos, su iglesia puede confiar en Él. ¿No? Sí. <risa> Bien, el buen pastor dice necesito darle seguridad a mis ovejas soy el buen pastor que pone su vida pero tiene el poder para tomarla y este es nuestro buen pastor y debido a eso podemos tener seguridad y estabilidad iglesia hay una instrucción importantísima en la biblia que tristemente Muchos cristianos han hecho a un lado. Y esta instrucción importantísima, que no se ha puesto atención en ella, ha extraviado a muchos. La instrucción la encontramos en Hebreos, capítulo 12, versículo del 1 al 3. Te la sabes, la hemos leído muchas veces, nos han predicado muchas veces. Pero si no ponemos atención a esta instrucción nunca habrá en nuestra vida seguridad y estabilidad y es aquí en Hebreos cuando el autor dice puestos los ojos ¿en quién? en Jesús el autor y consumador de nuestra fe y es enfático el autor de Hebreos dice tienen que poner sus ojos en Jesús si tú pones los ojos en el hombre Estás como en la cuerda floja. ¿Cuántos hemos ido al circo? ¿Te acuerdas que antes en el circo uno de los eventos más extraordinarios era la cuerda floja? ¿Y los trapecios, los trapecistas? Pero el de la cuerda floja, ¿cómo iba? ¿Te acuerdas? Eso así, amita. No había seguridad ni estabilidad en él. Cuando tú y yo ponemos los ojos en el hombre, estamos igual. Se quiebra esa cuerda y caemos. Vayamos pues a Hebreos 12, Hebreos 12 del 1 al 3, para que veamos este punto. ¿Por qué el Señor nos pide que debemos poner nuestros ojos en Jesús? ¿Por qué? Porque solo en Él podemos encontrar seguridad y estabilidad. Apréndetelo bien. Solo en él puedes encontrar seguridad y estabilidad en nuestro buen pastor, no en mí. No en ninguno de los líderes. Lo más que podemos hacer nosotros como líderes aquí en la iglesia, lo más que podemos hacer por ti es recordarte las palabras del pastor. Y hay de nosotros si estamos buscando que pongan nuestra mirada en nosotros, Necesitamos siempre Desviar su mirada a Cristo Dice Hebreos Hebreos 12 1 al 3 Por tanto Nosotros también Teniendo en derredor nuestro Tan grande nube de, nube de testigos Que dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, o sea todo lo que te estorba la falta de perdón la amargura en tu corazón que no le hablas al vecino a la vecina que lloras sin saber por qué lloras que te da flojera leer la Biblia todo despoja te dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. y que dice y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Puestos los ojos en el pastor Moy, en Isaí, en Toño, en Miguel, en quién. En Jesús. Fuerte. Jesús. ¿Por qué en Jesús? Porque Él es incambiable, inquebrantable. Y por eso podemos poner nuestra confianza. Y dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ok, te dice, ¿cómo tienes que correr la carrera de fe? Despojándote con paciencia, tus ojos puestos en Jesús, y viene el versículo 3, considera a aquel, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Ay, estoy bien desanimado. ¿Está bien? ¿Se vale? Tan desanimado estoy. ¿Tienes tus ojos puestos en Jesús? Sí. Ok, muy bien. ¿Ya consideraste aquel? Considerar es pensar. Decir, considera el que sufrió tal contradicción de pecadores para que tu ánimo, ¿qué dice? fuerte no decaiga y no se canse entonces viene el Señor y dice nos da seguridad y estabilidad y él viene aquí en Juan y dice yo pongo mi vida nadie me la quita, dense cuenta que en mí pueden encontrar seguridad y estabilidad y entonces viene el escritor de Hebreos y dice corran la carrera con sus ojos puestos. En el tal parece que el escritor de Hebreos. Le estaba diciendo quiten su mirada. Aparten su mirada de cualquier objeto. De cualquier asunto. De cualquier persona. Hebreos no desvíen su mirada. No consideren nada que los rodea. Simplemente vean a Jesús. Y es lo mismo que nos dice hoy en la iglesia. Jesús es. La mayor atracción que podemos tener. Como un gran imán que a todos los que amamos al Señor nos va atrayendo constantemente. Él es la más grande atracción iglesia. Pero ha habido una serie de mensajes antropocéntricos. En donde te dicen tú eres el importante. Ay, chiquito, bonito, papacito, tu corazón no tiene que ser lastimado. Ay, ven, te apapachan, tú eres el centro de todo, no tienes que sufrir y la gente se lo cree. Y entonces viene Pablo y le dice a Timoteo, Timoteo, tienes que saber el carácter de los hombres en los últimos tiempos y la primer característica del carácter de los hombres en los, en los últimos tiempos es serán amadores de sí mismos. Porque hay un montón de asalariados, de ladrones diciéndoles: tú eres hijo del rey, despierta el campeón que está en ti, y todos aleluya. No puedes sufrir. Y todos, aleluya. Y estos mensajes antropocéntricos están centrados solamente en ti y en mí. Para hacernos amadores de nosotros mismos, amadores de los deleites más que de Dios. Y mira iglesia, quiero terminar con algo. Quiero que busquen en su Biblia Marcos. Quiero darte un ejemplo de un joven. De este asunto de poner nuestros ojos en Jesús. La importancia de esta instrucción. Poner nuestros ojos en Jesús es la manera en que tú y yo vamos a correr la carrera y podemos llegar a la meta. Vuelvo a ser enfático: si tú pones los ojos en mí, en las circunstancias, ¿te acuerdas de Pedro cuando caminó sobre el agua? Que le dijo: Señor, si eres tú en medio de la tormenta, en medio de los problemas. O sea, qué padre que estaban en una tormenta Y los pobres discípulos espantados Y de repente viene el Señor caminando Y se asustan pensando que era un fantasma Y el Señor les dice Tengan ánimo, yo soy O sea, como en medio de la tormenta En medio de los problemas, ahí estás tú Señor Sí Y entonces Pedro dice Ah, no, 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 no no Si eres tú Señor, manda que yo vaya Y el Señor le dice, ven Y Pedro sale Y empieza a caminar ¿Y de repente qué hizo? Cuando vio las circunstancias... ¡pum! Y el Señor le dice... Hombre de poca fe, ¿por qué no creíste? ¿Por qué no creíste que yo estaba ahí en medio? Es muy difícil para el hombre ver eso. Pero si creemos lo que dice Romanos 8, 28, te lo sabes. Y sabemos que los que aman a Dios... ¿Y qué son todas las cosas? Todas. Solas las buenas, Pastor ¿Todas? ¿Todas? Todas Amén, Chelita Quiero que leamos esta parte para ir terminando Marcos 14 Porque es un buen ejemplo de esto Marcos 14, el 48 al 52 Quizá cuando lo leamos Vas a decir, um, pues es un texto irrelevante, pero no es irrelevante. Y ahorita vamos a ver por qué es no es irrelevante. Marcos 14, el 48 al 52 dice, Y respondiendo Jesús les dijo, ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras y aquí viene lo importante que quiero que veas entonces todos los discípulos ¿qué? dejándole ¿qué hicieron? huyeron pero cierto joven le seguía cubierto del cuerpo cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron mas él dejando la sábana huyó desnudo a ver espérame tantito vinieron a Jesús y lo prendieron y todos sus discípulos ¡vámonos! porque se tenía que cumplir el ideal pastor y las ovejas eran dispersas, pero había un joven ahorita te voy a decir quién es ese joven un joven ¿qué qué? que siguió al Señor un joven que tenía sus ojos puestos en el Señor, ¿por qué digo que este es un gran ejemplo? Porque este joven era uno de sus discípulos ¿Y por qué digo que es un gran ejemplo De poner los ojos en Jesús? Vamos a ver el contexto ¿Sale? Imagínate que llega este joven y te dice Muy, ¿qué crees? Anduve con Jesús Pero vieras lo que vi No hombre ¿Judas? ¿Judas? Lo traicionó No me digas Sí Y era su íntimo ¿pero qué no remojaban el pan juntos, hijos, y lo traicionó? No, no, no inventes, no, esa no es todo, espérate, ahí te va la buena. Pedro, no, ¿qué Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Pedro lo negó, no una, no dos, sino tres veces. No me digas, pero Pedro predicaba bien bonito, sí, y espérate, espérate, se echó la oreja de uno, no. Pedro, Pedro, el que predicaba y el, el que iba y él, sí no me digas eso espérate, ¿quieres otra? a ver si sí, ya estamos centrados échate. los hijos de Zebedeo, los hijos sí, oraron para que descendiera fuego del cielo y consumieran los que nos rechazaron no, ¿y qué pasó? no, no los dejó el Señor, pero oraron así y te va la otra, no solo los hijos, la mamá llegó con el Señor y le dijo, Señor. Y el Señor le dijo, ¿qué quieres? Que uno de mi labregón se siente a tu derecha y mi otro labregón a tu izquierda. Eso le pidió, no, estos cuates querían poder, eso. Y ahí te va la otra, hombre, échale. Los demás cuando oyeron eso se enojaron porque también querían poder y a esa iglesia vas Sí. Okay. y ahí te va la última de la que me enteré aquí entre nos todos sus discípulos lo abandonaron no esos ni eran cristianos ya ni vayas Sí o no tenía en sus manos este joven todo para decir. Mejor me guateo. Porque de ver cómo se comportan. Mejor yo me voy. Pero era un joven que tenía sus ojos puestos en Jesús. Y que dijo no me interesa lo que hagan los demás. Yo lo sigo a él. Porque vi su hermosura. Su belleza. Y sus palabras son palabras de vida eterna. Y no solo eso. Después de que el Señor resucita, su tío le dice, y con esto vas a saber quién es, su tío le dice, vente a trabajar al ministerio. Va, tío, vámonos al ministerio. Y del ponte conoce al apóstol Pablo. Y Pablo no estuvo de acuerdo, porque los había abandonado en un ministerio. Y Pablo tiene diferencias con Bernabé. Y entonces dice, hasta aquí, vámonos, cada quien para su lado. Pero después Pablo escribe, envíame a, ¿ya sabes quién es? Envíame a Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. ¿Por qué? Porque un hombre, un joven, que tenía todo para decir soy ateo, me voy, ya no quiero nada, ¿para qué sigo al Señor? Si mira, si mira, mi pam, 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 supo entender que lo que lo iba a sostener era poner sus ojos en Jesús. No en Pedro, no en Juan, no en Jacobo, no en Judas. En Jesús. Este joven es Marcos, el autor de este libro, de este evangelio. ¿Por qué no quiso ponerlo? Yo creo, sinceramente, que él no quiso decir, ay, y todos lo abandonaron Menos yo Marcos No Él quiso esconderse Y estar en lo secreto Con el Señor Pero aquí te doy una primicia Todos aquellos que queremos estar En un perfil bajo En secreto con nuestro Señor El Señor los exalta Siempre Y todos los teólogos y estudiosos Han llegado al mismo punto Este cierto joven es Marcos <risa> ¿Cómo estamos en ese punto iglesia? ¿En dónde estoy poniendo mi mirada? Te lo vuelvo a repetir Si la pones en nosotros Estamos perdidos Pero si la ponemos en Jesús Estaremos llenos de gozo siempre Amén ¿Oramos? <risa> Señor bendecimos tu nombre Que es por sobre todo nombre eh, Gracias porque eres nuestro buen pastor En ti no hay cambio No hay sombra de variación ni mudanza y como iglesia tenemos que aprender a poner nuestros ojos en ti el autor y consumador de nuestra fe. Señor, perdónanos si hemos puesto nuestros ojos en circunstancias o en personas. Y por haber hecho eso, hemos dañado nuestro corazón también, pero te tenemos a ti, tu precioso espíritu que clama, a Padre. Señor, aquí está tu iglesia Queremos poner nuestros ojos de verdad en ti y correr esta carrera que nos queda por delante. Señor, y ser como Josué cuando dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Hagan lo que ustedes quieran. Si quieren servir a otros dioses, si quieren seguir en pos de otros dioses, hagan lo que sea. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Queremos llegar a ese punto de poder decir. de poder decir que somos tuyo y, tú, y yo, tú eres nuestro y de poder descansar en eso, gracias porque como un buen pastor nos da seguridad, estabilidad, nos apacientas, nos proteges y también nos muestras que tú eres todas las cosas tú eres la manera que Dios estableció para llevarnos adelante Cristo gracias Señor, te amamos y te damos toda la gloria